0: Mir samt Tier. Der so podcast aus Hellerbrunn. Unter einem großen grünen Palmenblatt schaut mich jetzt ganz scheu ein Tier an mit Stoßeckzähnen. Das Tier ist gerade mal so groß wie eine Katze. Ganz dünne Beinchen. Ich bin beim kleinsten Paarhufer der Welt zu Besuch in der Dschungelwelt und jetzt ist es davon gelaufen ganz schnell. Ich habe es jetzt im grünen Dickicht hier gleich aus den Augen verloren. Wir sind beim Kleinkanschil. Tja, da weiß man nicht so viel drüber, aber das ist so ein bisschen unser Thema heute. Herzlich willkommen, ich bin Mischat Rautz und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Mir Santier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Der Münchner Tierpark ist ja einer der artenreichsten Zoos in Europa. Und heute wollen wir euch auf Tiere aufmerksam machen, die in dieser riesigen heller Brunnenwelt vielleicht ein bisschen untergehen, versteckt sind, auch besonders scheue oder nachtaktive Tiere sind. Über die wollen wir mehr erfahren und wir möchten euch zeigen, dass die Tierwelt hier im Tierpark eben auch abseits von Löwe, Elefant, Giraffe und Pinguin unglaublich Spannendes zu bieten hat. Wir sind hier in der Dschungelwelt unterwegs und das hat einen guten Grund, denn gerade in der Dschungelwelt ist wirklich immer viel mehr los, als man auf den ersten Blick entdeckt. Deswegen ist es auch ein Ort hier in Hellerbrunn, zu dem man immer und immer wieder gehen kann, finde ich. Auf meiner Entdeckungstour begleitet mich Tierpflegerin Andrea Wittig und ich laufe jetzt der Andrea schnell hinterher, weil sie ist unterwegs und sucht, wo wir was wir verloren haben wiederfinden. <lacht>
1: Also es ist wirklich jetzt schnell entschwunden und ich habe jetzt gerade Mühe, es wiederzufinden, aber ich glaube, ich werde es schon schaffen. Ich gucke jetzt nochmal. Okay,
0: also hinterher, wir laufen hier über Stock und Stein und zwischen Pflanzen umher. Das ist ja auch das Schöne in der Dschungelwelt. Man ist wirklich nicht auf geraden Wegen, sondern einfach so ein bisschen auf Erdboden und zwischen allen möglichen Pflanzen durch.
1: Also wir haben hier sehr viele Pflanzen. Der Nachteil ist für uns natürlich, wir müssen wirklich suchen. Das ist wie die Nadel im Heuhaufen.
0: Das ist so ein bisschen unser Thema heute, dass man die Tiere entdeckt. Vielleicht gibt es von dir, Andrea, auch ein paar Tipps.
1: Also unser Kleinkarnschiel, das hat sogar einen Namen, das heißt Zwetschgalt. Der ist relativ viel unterwegs. Und wenn man jetzt ins Haus reinkommt und gegenüber von den Löwen steht... Dann ist das meistens hinten im Dickicht drin, entweder schläft irgendwo oder ist es ist mal unterwegs. Manchmal sieht man ihn auch oben an unserem Wasserfall, da geht es zum Trinken. Aber ganz oft ist halt wirklich, dass der so unscheinbar zwischendrin ist, zwischen den braunen Wurzeln, dass man es oft gar nicht wahrnimmt, dass es das tatsächlich ist.
0: So ein bisschen wie Ostereier suchen, habe ich den Eindruck. Bloß Kleinkanschiel suchen.
1: Also wenn von uns Pflegern jemand im Haus ist, kann man natürlich auch gerne mal fragen, ob wir es irgendwo gesehen haben.
0: Ja, wir hoffen, dass die Häuser und eben auch die Dschungelwelt bald wieder aufmachen können und ihr hier vor Ort sein könnt. Vielleicht während wir suchen, kannst du schon ein bisschen was erzählen. Also ist wirklich nur so katzengroß, ganz dünne Beinchen und einen Stoßzahn?
1: Ja, also das ist wirklich der kleinste Paarhufer, den es gibt. Vielleicht mit dem Gewicht, der hat zwischen eineinhalb und zwei Kilo nur. Also da weiß man dann selber, zwei Kilo ist wirklich nicht viel für ein Tier. Das, was er als ganz großes Markenzeichen hat, er hat eigentlich Beine, die sind fast wie Streichhölzer. Die sind so dünn und so empfindlich, darum ist es auch ganz wichtig, dass wenn man mit den Tieren irgendwann mal was machen muss, dass man auf diese Füße aufpasst, weil die ganz schnell brechen können. Und darum machen wir eben auch mit dem so ein bisschen ein Training. Das heißt, dass die zu uns herkommen und das heißt, wir können den auch von der Hand füttern. Seine Lieblingsspeise sind die Blaubeeren übrigens. Isst Früchte auch sonst gerne? Ja, er isst auch Früchte gerne, also er soll zwar nicht so viel kriegen, weil die natürlich auch Zahnstein kriegen können. Und drum aber so mit diesen Blaubeeren können wir die super locken.
0: Gut, dass du hier ein kleines Döschen, das wird jetzt gleich mal geöffnet, würde ich sagen. Ja. Also schöne dicke Blaubeeren drin und den Klicker hast du auch dabei?
1: Ja, ich habe hier diesen Klicker und das ist eigentlich für den Kantschiel das Zeichen, dass wenn er herkommt... Ja, normalerweise habe ich dieses Target, diese Stange mit der Kugel dran. Und wenn er da halt schön brav hingeht, dann kommt es mit diesem Klicken und dann gibt es ein schönes Blaubärchen.
0: Okay, dann suchen wir mal weiter. Ist ja auch ein Hirschferkel.
1: Ja, was auch besonders bei denen ist, die haben ganz kleine Eckzähne an der Seite, die aber sehr gefährlich sind. Also wenn das war
0: das, was ich mit Stoßzähnen meinte.
1: Genau, der hat diese Eckzähne eben. Und wenn die untereinander jetzt kämpfen, dann tun sie sich mit diesen Zähnen verletzen. Und die sind aber so scharf, dass sie es tatsächlich aufschneiden können. So scharf sind diese kleinen Zähne.
0: Das ist so eine Mischung, das Tierchen. Gell? Also ist, Zum einen sieht es ganz harmlos aus mit diesen mini dünchen Streichholzbeinen und dann doch wieder diese Eckzähne vampirmäßig.
1: Ja, das ist halt auch ganz schwierig, wenn man den anfasst. also wir können ihn ab und zu mal streichen, der hat ein ganz ein glattes Fell, das heißt, der flutscht da total schnell durch die Finger durch, also man muss wirklich aufpassen, dass wenn man sowas mal fangen muss, am liebsten wäre es uns natürlich, wenn er selber irgendwo in eine Kiste reingeht, aber dass man den wirklich dann richtig hat, dass da nichts passieren kann, eben wir müssen auf uns selber aufpassen, wegen den Zähnen, wegen die können uns ja auch verletzen, und eben wegen diesen dünnen Beinchen, was er hat. Und
0: wie bist du auf den Namen Zwetschger gekommen, Andrea?
1: Ich hatte eine Kollegin, die ist jetzt nicht mehr hier und wo wir den gekriegt haben, war der so klein und süß und wir geben eigentlich allen unseren Tieren, mit denen wir auch eben arbeiten, geben wir Namen, damit ich die loben kann oder eben auch mal schimpfen kann, wenn sie Blödsinn gemacht haben und sie durfte eben einen Namen für den Aussuch und sie hat es Zwetschgal genannt.
0: Blaubeerchen wäre eigentlich besser gewesen.
1: Ja, zu der Zeit wusste man das mit dem Blaubeer noch nicht.
0: Dann suchen wir jetzt mal eine Runde. Man braucht wirklich total gute Augen in der Dschungelwelt und wahrscheinlich auch Zeit. Das kann ich auch jedem nur raten, der in die Dschungelwelt geht. Nicht einfach nur, ach, ich lasse mal kurz einmal den Blick schweifen und denke, naja, nicht so viel los hier. Sondern man muss sich einfach ein bisschen Zeit nehmen und ein bisschen auf die Suche gehen. Oh, wir sehen hier einen grünen Vogel, habe ich entdeckt.
1: Das sind unsere Straußwachteln. Da muss man bei denen aufpassen, die sind immer da und man kann auch drüber fallen.
0: Okay, also nicht über die Straußwachteln stolpern.
1: Der Kanschi wird irgendwo sitzen und lacht sich eins, weil wir suchen und er sagt, hier, ich bin doch da.
0: Ist der denn überhaupt tagaktiv oder nachtaktiv?
1: Der ist eigentlich nachtaktiv, aber in der Zwischenzeit ist der tagsüber wirklich gut zu sehen. Also das kann natürlich sein, dass er, wir haben ja so ausgehöhlte Baumstämme hier auch drin, dass er das als Höhle nutzt, dass er da reingeht und sich einfach niederlegt. Oder er ist mal auch in einer ganz schmalen Ecke. Wir haben ja auch Steine und Felsen überall, dass er sich da irgendwo reinkuschelt. Einfach, dass er geschützt ist und sagt, nee, ich mag jetzt nicht mehr. Mir Santier,
0: Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Also, wir haben ihn jetzt gerade gefunden an einer Ecke, wo ich gar nicht hätte gesucht.
0: So ein bisschen rehmäßig sieht es auch aus, wie ein
1: Mini-Reh. Ja, das stimmt. Der hat auch, wenn er, kann man jetzt schön sehen, weil er vom, zum Kopf zu uns guckt, dass der vorne so, äh, ja, wie so Streifen auf der Brust hat. Und auch der hat so richtige schöne große Knopfaugen, so ganz schwarze. Ist eigentlich total schönes Tier.
0: Augen wie schwarze Murmeln in etwa. Ganz toll. Ein bisschen weißes Fell an der Brust. Wie einen Regenschirm nutzt es gerade das große Blatt, unter dem es steht. Ist ein scheues Tier.
1: Ist eigentlich ein sehr scheues Tier, ja. Es gibt aber auch welche, also in Asien, wo sie herkommen, da halten sich tatsächlich die Leute, die als Haustiere teilweise. Also ich gucke jetzt auch mal, ob er zu mir herkommt, weil er schon wieder so guckt, als ob er gehen will. Komm mal hier.
0: Andrea geht jetzt ein bisschen näher und jetzt gibt es die erste Blaubeere. Bin ich ja mal gespannt. Und? Ja, hat es wirklich geschnappt?
1: Also wenn ich jetzt äh, Blaubeeren habe, dann tue ich die tatsächlich vorher probieren, weil wenn sie sauer sind, kommt er nicht her.
0: Also ich bin wirklich begeistert. Ich muss zugeben, ich habe das tatsächlich hier noch nie gesehen, das Tier. In meinen vielen Hellerbrunnenbesuchen. besuchen ich war jetzt gerade vielleicht ein bisschen zu laut, da hat Zwetschger kurz gezuckt. Andrea, nochmal der Tipp als Besucherin oder Besucher, wenn ich jetzt das Glück habe, Zwetschgerl zu entdecken, möglichst stehen bleiben, ruhig sein oder wie nicht, dass ich Zwetschgerl gleich wieder verscheuche.
1: Also im Normalfall, wir haben hier jetzt gerade eigentlich eben zu, sowieso wegen der Pandemie. Aber wenn hier Besucher im Haus sind, dann ist er auf den Wegen sowieso ganz, ganz selten, weil er den Leuten aus dem Weg geht. Das heißt, aber wenn
0: ich es jetzt irgendwo entdecke, dann einfach ruhig bleiben, still bleiben?
1: Dann einfach stehen bleiben und zugucken. Entweder er bleibt da oder er läuft dann ein Stückchen weiter, aber dann einfach hinterhergehen. Man kann ihn total super beobachten, was er auch so treibt. Jetzt geht er gerade hinter dem Blumentopf vorbei, aber man könnte ihn ja sehen.
0: Wir folgen mal ganz langsam und
1: vorsichtig. Da kann man dann auch ganz schön sehen, wenn der tatsächlich mal unterwegs ist, wie dünn diese Füßchen tatsächlich sind. Das sind wie Streichhölzer. Es gibt aber jetzt hier
0: nur Zwetschgal. Zwetschgal ist Einzelgänger hier im Tierpark.
1: Ja, also wir haben zurzeit nur den Zwetschgal, Aber es ist eigentlich schon geplant, dass man zweites kriegen. Aber weibliche Tiere zu kriegen, ist sehr schwer.
0: Meine Güte, Kleinkanschiel-Babys. Ich meine, wenn die Erwachsenen schon so süß sind.
1: Ich habe kleine Kantschiele noch nie gesehen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie groß die sein sollen, weil die ja schon selber so klein sind. Schon allein mit diesen Beinchen. Also es wäre schon mal total nett, wenn wir mal welche hätten.
0: Na, vielleicht kommt es ja irgendwann. Also, Kleinkantschiel, wirklich ein ganz tolles Tier, wofür sich wirklich Suchen und Warten in der Dschungelwelt lohnt. Und während man Kleinkantschiel sucht, kann man hier in der Dschungelwelt auch noch viele andere tolle Tiere entdecken. Und davon hören wir gleich. Mir san Tier. Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de. Mir san Tier, der Zoo Podcast aus Hellerbrunn und heute wollen wir euch mal auf ein paar versteckte, aber super spannende Tiere in der Dschungelwelt aufmerksam machen. Und Andrea, nächstes Tier, was du mir und unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst.
1: Also wir haben hier bei uns im Hause auch einen Toky, also zwei eigentlich. Und die muss man wirklich mit ganz viel Geduld muss man gucken, ob man die findet. Und der Tipp von uns ist eigentlich, die sitzen fast immer hinter den Heizkörpern, weil es da natürlich schön warm ist. Und wir haben jetzt einen schon gefunden. Und zwar ist der hinter dem Heizkörper, wenn man bei den Uhus in den Eingang reingeht, ins Haus. Auf der rechten Seite sind zwei Heizkörper und er guckt uns jetzt gerade hinter dem linken an. Toki
0: ist ein Reptil, ja, eine Art Gecko, oder?
1: Ja, das ist ein Gecko. Und wenn man jetzt so wie wir gerade den sehen, wie der an der Seite, an der Kante von der Heizung ist, da kann man ganz toll diese Finger von seinen Füßen sehen. Der hält sich nämlich an der Wand fest. Das sind wie so kleine Saugnäpfe Und die tut er an die Wand dran. Und damit hält er sich und krabbelt der eigentlich. Und das ist total lustig, wenn man den ein bisschen beobachten kann. So Handteller groß in etwa, er hat so ein bisschen so eine gräuliche Farbe jetzt. Es kann natürlich sein, dass er sich jetzt auch irgendwann häutet. Normalerweise sieht man auch bei ihm die Flecken total schön, aber dadurch, dass er jetzt eben so hellgrau ist, kann es das sein, dass der jetzt eben seine Haut wechselt, die Oberhaut, und dann kriegt er wieder so eine richtige schöne, satte, dunkelgraue Farbe.
0: Ich habe auch davor mal Bilder von ihm angeschaut und dann waren die Flecken auch tatsächlich so richtig orange leuchtend. Jetzt sind sie ja mehr so rötlich fast schon so weinrot.
1: Ja, das kann man auch bei den Schlangen zum Beispiel sehen, wenn man eine Schlange sieht, die weiße Augen hat, also keine schwarzen, sondern äh, weiße Augen hat, dann steht, ist es immer ein Zeichen, dass sie kurz vor der Häutung ist. Und das ist bei den Reptilien eigentlich genau das Gleiche. Die verlieren dann von der oberen Hautschicht praktisch die Farbe, damit die Frische unten nachkommt dann. Und wenn das abgeworfen ist, dann sehen die wieder wunderschön aus. Was bei ihm interessant ist, der hat auch relativ große Augen, also wenn er mal richtig schön wach ist, und er ruft auch zwischen der, der macht immer ä, ä. Und wenn man nach dem Ton ein bisschen geht, kann man auch so ein bisschen sich vorstellen, wo er in welcher Richtung denn vielleicht sein könnte.
0: Der Ruf, das klingt so ein bisschen fast wie einen Bellen, habe ich mal gehört.
1: Ja, das hört sich tatsächlich so an und man glaubt gar nicht, wie so ein kleines Tier so starke Laute von sich geben kann.
0: Und wirklich natürlich beeindruckend, muss man schon zugeben, dass er an dieser ja, senkrechten Wand einfach hochläuft, wie wir auf dem Boden
1: ja, die sind schon echt faszinierend. Vor allen Dingen sind die sowas von schnell, wenn es sein muss. Das ist denen egal, auf wo sie hochgehen, ob sie an einem Baum gehen oder sonst wo. Die bleiben immer bappen.
0: Weißt du, wie sie das
1: machen? Die haben unten an ihren Füßen, auf der Unterseite haben die lauter so kleine feine Lamellen. Und das ist auch so, also ich hatte selber auch schon mal Geckos. Und wenn die sich jetzt zum Beispiel häuten, sogar zwischen diesen Lamellen geht die Haut ab. Und dann klebt das aber auch nicht mehr so schön, wie als wenn die nachher richtig schöne frische Haut haben.
0: Jetzt hast du gesagt, das sind zwei von diesen Tocke, da war jetzt aber nur eins hinter der Heizung oder das eine haben wir nur entdeckt. Ö, sind die immer zusammen unterwegs oder immer getrennt?
1: Die sind getrennt unterwegs meistens. Also wenn man den Ton kennt und man hört sie, dann weiß man, es sind zwei. Aber im Normalfall, wir sehen eigentlich nie zwei zusammen. Also von dem her müssen wir mal davon ausgehen, wenn wir sie hören, dass beide da sind.
0: Und die mögen die Wärme, ganz klar, wenn sie bei der Heizung sind. Ich meine, hier in der Dschungelwelt ist es ja auch warm. Noch irgendwas, was man zum Toki sagen kann?
1: Sie sind natürlich auch Insektenfresser. Wir haben solche Tiere natürlich auch viel, um den Insektenbefall im Griff zu halten. Wobei wir auch eben unsere Straußwachteln, die auch ganz viel unsere Schaben fressen, muss man ja sagen. Davon haben wir natürlich sehr viele hier, weil es so warm ist. Und dadurch haben wir natürlich solche Tiere auch hier drin, damit wir diesen ganzen Lebensraum hier drin, dass es das alles ein bisschen Gleichgewicht hat.
0: Ah, also das Tockey hilft euch sozusagen eigentlich?
1: Ja, die helfen uns natürlich auch. Und der Gärtner hat sowieso schon genug zu tun, eben weil es hier so warm ist und mit dem Umgeziefer. Aber dadurch, wenn wir das natürlich durch Tiere machen können, ist das natürlich viel besser.
0: Hier ist hier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Heute sind wir auf Entdeckungstour in der Dschungelwelt und wollen mal auf Tiere aufmerksam machen, die einfach nicht so leicht zu entdecken sind. Wir richten jetzt mal den Blick nach oben. Da sehe ich jetzt auf jeden Fall mal den Papagei, der ist gut zu entdecken.
1: Ja, der, der wo am lautesten schreit, das ist immer der Eddie, der guckt auch, was hier los ist unsere Blaustirn-Amazone und der meckert eigentlich immer zwischendurch.
0: Eddie ist gut zu entdecken, zählt deshalb heute nicht, aber ich sag trotzdem Hallo zu Eddie. Und jetzt schauen wir nach oben. Du hast mir nämlich gesagt, hier sind auch Flughunde zu finden. Hm. Ich schaue mal.
1: Also wir haben hier unsere Riesenflughunde und wer nicht weiß, wo man gucken muss, der wird wahrscheinlich lange gucken. Deswegen eben den Blick nach oben. Das sind unsere indischen Riesenflughunde, was wir hier haben. Unsere Flughunde haben ihren Stammplatz, wenn man auf der Manul-Seite ins Haus reingeht. Da ist ein großer Benjamin oben, der hat eine ziemlich große Krone und da hängen unsere Flughunde drin. Direkt über uns. Man sieht auch jetzt schon, weil es im Haus warm wird, dass die Flughunde tatsächlich nicht schlafen, sondern wach sind. Und jetzt haben die ihre Flügel, die wedeln praktisch immer so die sich die Luft zu wedeln.
0: Die machen also mit ihren Flügeln den eigenen Ventilator. Natürlich Kopf nach unten. Also wir schauen jetzt, wenn wir hochschauen und sie, naja, sie schauen nicht wirklich runter, aber sozusagen Kopf an Kopf sind wir fast.
1: Die haben total wunderschöne dunkle Augen auch. Hinter dem Benjamin ist auch so ein abgestorbener Wein. Da kann man sie auch drinnen entdecken, muss man aber wirklich genau gucken, weil der Wein nämlich fast genau die gleiche Farbe hat wie die Flughunde.
0: Und das Fell, also so... Bräunlich, schwarz bis
1: Strohfarben aber auch. Und am Kopf sieht es ein bisschen buschig aus und dann an der Nase wird es wieder kürzer. Und die haben eigentlich so ein bisschen ja, zwischen schwarz, braun, Cremefarben kann man schon fast sagen, wenn sie jetzt so in der Sonne hängen. Sehr unterschiedlich.
0: Wenn Sie jetzt die Flügel schlagen, sieht wirklich aus wie so ein Vampirumhang beim Faschingskostüm.
1: Zum Herbst hin zum Beispiel, wenn das relativ früh dunkel wird, dann kann man tatsächlich auch Glück haben, dass man mal ein Fliegen sieht. Also wenn die fliegen, wenn die die Flügel ausbreiten, können die bis zum Meter Spannweite haben. Also es ist schon ganz schön groß. Das unterschätzt man, wenn man sie so hängen sieht, wie weit das geht, das Ganze. Und diese Flughaut, die die da haben, die ist ganz dünn, so pergamentmäßig, aber ist eigentlich recht empfindlich. Das heißt, die kann relativ schnell reißen. Aber wie gesagt, das ist wirklich sehr imposant, wenn die mal eine Runde fliegen, wie leise die sind. Man hört die überhaupt gar nicht
0: unglaublich. Also da vielleicht der Tipp tatsächlich eher mal Richtung Herbst, wenn es früher dunkel wird oder Winter sogar. Da dann einfach kann man hier die vielleicht auch mal Fliegen entdecken am Abend.
1: Ja, das kann man machen. Also die kriegen ja auch gegen Abend ihr Futter wird dann rausgenommen und vielleicht kommt dann auch schon mal einer runter, der tatsächlich zum Fressen geht. Und was kriegen die dann zu fressen? Die kriegen nur Obst. Und wir geben immer noch so einen Apfelsaft mit Honig dazu, den sie dann trinken können, aber eben hauptsächlich so süßliches Obst vor allen Dingen, also Melone, Banane und solche Sachen.
0: Und sie hängen also wirklich einfach mit den Füßen an einem Ast?
1: Sie sind also, wenn man sie mal krabbeln sieht, irgendwie an einem Baum, sieht ein bisschen komisch aus, weil sie halt mit ihren Füßen und den Fingern sich an dem Ast praktisch hangeln. Da krabbelt gerade einer an
0: einem Ast hoch. Man hat immer ein bisschen Angst, dass er gleich abstürzt, so wie er krabbelt, aber er schafft's. es. Sie sind jetzt nicht die besten Kletterer.
1: Nee, zu Fuß sind sie ein bisschen schlecht.
0: Und dann einmal eingehängt und dann ist wieder alles gut.
1: Das ist auch ganz lustig, also wenn es hier zu warm wird drin, kriegen die nachmittags immer so eine Dusche mit dem Schlauch. Das heißt, wir tun den dann ganz leicht aufdrehen, damit die ein bisschen Kühle kriegen. Und normalerweise, wenn sie jetzt so hängen, haben sie nicht ihre... Flügel vor den Augen, aber wenn dann das Wasser kommt, dann machen sie total zu. Wie so ein kleiner Sarg sieht es dann aus.
0: Aber sie bleiben hängen, weil sie es schon gut finden.
1: Sie bleiben hängen, weil sie es dann eben genießen, weil sich die einfach von dem Fell, das Wasser auch, das kühlt ja ein bisschen ab. Wenn es denen zu viel wird, dann gehen sie sowieso weg.
0: Oh, jetzt ist tatsächlich ein Flughund ziemlich weit unten und das Gesicht, ich mache jetzt echt ein bisschen einen komischen Vergleich, aber wenn man das Gesicht anschaut, sieht es ein bisschen aus wie das Gesicht von einem
1: Schaf. Ja, ein relativ spitzes Gesicht.
0: Aber weißt du, was ich meine mit dem
1: Schafvergleich? Ja doch, mit dem hier vorne die Nase und hinten kommt das Fell, wenn es nicht geschoren ja. ist. Ja, ja. ja, stimmt irgendwie.
0: Und wie viele Flughunde habt ihr jetzt
1: insgesamt hier? Wir haben hier bei uns elf Stück. Man muss tatsächlich mal sich die Zeit nehmen und versuchen, die zu zählen. Und dann wird man mal gucken, wie versteckt die überall rumhängen.
0: Eine Fußballmannschaft voller Flughunde sozusagen.
1: Ja, so ungefähr ist es. Also
0: auf jeden Fall können wir festhalten, ganz, ganz viele versteckte, aber super spannende Tiere hier in der Dschungelwelt.
1: Wir haben ja hier auch die Schilder, welche Tiere hier eigentlich sind und sich einfach mal die Zeit nehmen und sagen, so und den möchte ich jetzt gerne finden. Und Man findet die schon, man soll sich halt einfach nur die Zeit nehmen und das Haus hier genießen.
0: Dann vielen herzlichen Dank dir, Andrea, fürs Zeitnehmen für uns und wir sehen uns hoffentlich alle bald, wenn jetzt die Häuser wieder aufmachen können irgendwann in der Dschungelwelt.
1: Ja, ich wünsche dann auch allen ganz viel Spaß.
0: Das war's mit Mir Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn und unserer Folge über die versteckten und unterschätzten Tiere in der Dschungelwelt. Ob Toki hinter der Heizung kann schielen mit den dünnen Beinchen oder die Flughunde hoch oben in den Bäumen, die alle lohnen sich wirklich zu entdecken, wie ihr gehört habt. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drauz und ich sage bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir Santier,
1: Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn